0: poderosa salud y buena actitud y este es tu podcast béisbol con habichuelas hoy vamos a hablar de los yankees sí de los yankees y su rotación anunciada por aaron boone así que ponte cómodo agarra tu cafecito, tu juguito o tu agüita o tu lechita para disfrutar de este buen plato de béisbol con habichuelas noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que nos apasiona del rey de los deportes espero que te guste la ración de hoy buen provecho y a disfrutar de un buen plato de béisbol con habichuelas y que ruede la pelota Los odias o los temes, o los quieres o no los quieres, pero con ellos no hay término medio. Lo cierto del caso es que los Yankees siempre son noticias. El manager Aaron Boone usará a Garrett Cole en el opening day, luego José Severino para el segundo juego, Montgomery en el tercero, Taylor en el cuarto y Néstor será el quinto abridor, aclara el piloto que esta rotación puede cambiar y tener un sexto abridor que rote según los días libres, pero así se va a quedar, sin embargo surgió por allí surgió una, una un problema mientras se estaba haciendo esta rotación y es que Severino estaba anunciado para lanzar, para abrir el día miércoles y fue sacado de la rotación, tenía dolores en el brazo Acuérdense que José Severino viene de un proceso largo de recuperación. Cuando José Severino ha lanzado, yo creo que esta es una de las claves fundamentales de los Yankees. Los Yankees han tenido, o han esperado mucho, por la recuperación del dominicano. Severino, aunque por supuesto, estamos hablando de Gary Cole, estamos hablando de Montgomery, estamos hablando de Jameson Taylor, a quien tuvieron que darle traerse de los piratas, estamos hablando de Luis Severino, Luis Severino llegó a ser en, en 2018 el as del equipo, en 2018 antes de que se sometiera a la, la Tommy John, tuvo una temporada de 19 ganados, 8 perdidos, 7 y 3.39 efectividad con 220 ponches, en 191 entradas y el año anterior había tenido 230 ponches en 193 entradas y un tercio de labor. Y aquí José Severino es la clave de todo esto. Creo que José Severino puede ser un primer abridor en cualquier equipo, a menos que tengas a Garrett Cole siempre y cuando esté sano. Le dolía el brazo. Es normal que en estas épocas se sienta un poco mal. Eso es normal. Están estirando. Los músculos apenas llevan dos semanas, tres semanas, en un sprint training recortado, quizá tengan que echar para atrás a Luis Severino, pero lo van a poner en el bullpen para que haga una corta apertura, quizá lo ponen a abrir en los juegos en la liga menor, recuerden que el sprint training es esto, es prepararse. Alfredo Álvarez, de Con las Bases Llenas, nos hizo el favor de cedernos un sonido sobre Luis Severino, quien estuvo hablando con él en el Sprint Training. Él está ya. Pero vamos a dejar que el propio Alfred Álvarez con las bases llenas. Adelante, Alfredito, y gracias por esta entrevista. Tenemos
1: un invitado de lujo, Luis Severino. Luis, esta pregunta casi que uno trata de no hacerla porque es muy obvia, pero contigo y con lo que sucedió en el pasado, ¿cómo te sí. sientes? Ah, me siento bien,
2: gracias. me siento saludable, gracias a Dios. Estaba hecho un término de trabajo en la oficina para llegar
1: preparado a lo que son los entrenamientos y gracias a Dios, la
0: salud ahí
1: en ¿Qué tan difícil fue tener que ver a los Yankees jugar por televisión?
2: Es muy difícil, tú sabes, eh, soy un fanático del bengol y me, me encanta ver eh, los juegos por televisión, pero no es lo mismo estando ahí y viendo por un momento difícil que pasaron los en el equipo, en el pasado, el golf, y yo sin poder eh, ayudar de algo, tú sabes, de hecho, que no es, no es fácil
1: de ver, pero gracias a Dios de año nos sentimos sé mejor y, y vamos a ver. pasado en, en un sprint training que ha sido más corto, ¿verdad? ¿En qué has trabajado más? y que tú puedas decir que ya te sientas al cien por ciento. Bueno, lo, lo que más yo he trabajado es, es
2: preparación física, tratar de, de estar crédito y mantener el primer picheo, que es lo muy importante para mí hasta ahora. Salir saludable de cada, de cada salida. Eh, saber lo que yo van, van a volver, eh, saber lo que se va a mí, eh, eh, el comando de la recta, de lo que yo comando
1: de mi recta, de lo que yo comando Dicen que en los momentos difíciles uno encuentra Motivaciones. Tú has pasado momentos difíciles lejos de un terreno en juego viendo que tu equipo te necesita, que contigo fuera muchísimo mejor. ¿En, en qué has encontrado motivación? qué, qué te ha ayudado a, a hacer un regreso que siempre es tan difícil para los atletas? Eh, para mí esa mi motivación es el equipo. Eh, ya veo mi equipo eh,
2: jugando esforzándose sin mí tratando de hacer lo peor tratando de llegar a la serie nacional, sin mí yo veo mi equipo haciendo eso dando motivación eh, cada vez que, que yo me levanto yo, 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 yo soy un fanático del fútbol me gusta el fútbol pero más me gusta jugar eh, cada vez siento que yo nací para para esto para ser para el pelotero cada claro, día me levanto en la mañana pero yo gracias a Dios de que, que, que lo soy y que tengo la oportunidad de jugar con uno, uno de los mejores equipos
1: y hablando de eso mismo la última pregunta qué se siente ser un Yankee
2: no increíble eh... Yo soy, he sido siempre mi, mi, mi niñez, mi
1: cuarto de Colorian.
2: He sido viviendo a Rodríguez, mi provisión canón, y tal, con el mismo uniforme que usó mi Mato y el Esa guerrero. Es una noticia increíble y es un honor estar aquí y guardarlo
0: Bueno, y ahí escuchamos a Alfred Álvarez con José Severino, sí señor. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Pero vamos a adentrarnos un poco más en esto, que es la rotación de los Yankees. Todo el mundo tiene que ver, todo el mundo tiene que ver con esto. Pues La gran pregunta de los Yankees un equipo que no gana una serie mundial desde 2009 y que... Según el propio equipo, si tú no llegas a la Serie Mundial y ganas, es un fracaso la temporada, así por lo menos. Me lo han contado infinidad de peloteros que han jugado para la organización y que he tenido el chance de entrevistar. Vamos a ver entonces la rotación de los Yankees, porque aquí está el problema. El problema de todo esto es si de verdad, verdad, el equipo de los Yankees puede competir, con esta rotación. Garrett Cole, Jordan Montgomery, Luis Severino, Néstor Cortés y Jameson Taylor. En teoría, si está sano Luis Severino y Garrett Cole es lo que es, ese cuchillazo, ese supercuchillo que él es. Yo creo que el equipo de los Yankees puede competir. Para nadie, la gente se preocupa mucho por el bateo de los Yankees. Yo no me preocuparía mucho por el bateo de los Yankees, porque este equipo... Tiene buenos toleteros. Algunos mu dicen muchas que son peloteros vulnerables. Sí, pero también hay una cosa que es cierta. Y la cosa que es cierta es que tienen muy buen equipo. Muy, buen, muy buena rotación. Ahora, Jonathan Loisiga, Extraordinario pitcher. Aroldis Chapman. También otro muy buen lanzador. Eh, Wendy Peralta. Clay Holmes. Lucas Lodge, Lucas Litch, Lucas Litch fue, para mí el año pasado, uno de los más importantes lanzadores que tuvo este bullpen. Entonces, el equipo de los Yankees, tampoco hay que verlo con malos ojos. Habla mucho del bateo, pero el picheo es la clave de los Yankees, creo yo. Ellos, por supuesto, quieren ganar la división e ir a la Serie Mundial. Y creo que ellos pueden clasificar, ¿eh? yo creo que si clasifican seis... Los Yankees están en teoría, en plantilla, entre los seis mejores equipos de las Grandes Ligas. Si el año pasado clasificaron, se tuvieron que matar en un wildcard, yo creo que este año también van a clasificar. Pero como les dije, Luis Severino es el tamiz, es por donde pasa todo. Los Yankees, eh, vamos a ver qué va a suceder. Aaron Boone, como les dije, anunció el martes que Luis Severino está programado para el abril de segundo en la temporada regular, sin embargo lanzará un bullpen el miércoles en vez de hacer su salida contra Toronto, contra Toronto debido a general arm soreness, es decir, molestia en de brazo, como se lo dije al comienzo. Esto suele ser normal, es el estiramiento, es recuérdense que Grandes Ligas es Grandes Ligas y ahí tienes que lanzar a la máxima intensidad. Entonces, bueno, ba... Entonces, ¿quién va a ser la apertura de este miércoles? Manny Bañuelos abrirá contra los Azulejos de Toronto, el mexicano que trabajó tres innings perfectos en dos salidas con cuatro ponches. Entonces, ya los Yankees tienen su su temporada regular Garrett Cole hará su tercera apertura consecutiva del juego inaugural, luego el sábado porque el viernes no se juega, se juega el jueves, el viernes se deja libre por si llueve el jueves se hace el opening day el, el viernes ¿verdad? el sábado va a ir Severino, luego va Jordan Montgomery para el tercero Jamison Taylor para el cuarto y de después vendrá Néstor Cortés. Dependiendo de los dos primeros juegos y del descanso que hay, Garrett Cole puede ir el quinto juego, ¿ok? O quizá él vaya el sexto juego. No quiero hacer anuncios todavía oficiales, pero eso es lo que estoy pensando hacer. Claro, como él va a lanzar el jueves, si hay descanso el viernes, porque los opening days siempre son bastante raros, no son como en el Caribe, ¿no? Los opening days en grandes ligas siempre juegan eh, por ejemplo, el jueves, el viernes, mmm, descansan. Y no es que descansen, es que lo dejan libre por si llueve. ¿Okay? Y también para darle el opening day, su, su día, su, su prestancia. Sobre todo si inauguras la temporada en tu estadio. Entonces, Gary Cole lanzaría jueves, descansaría viernes sábado, domingo y lunes entonces imagínate lo que sería para los Yankees tener a tu mejor hombre, a tu mejor pitcher a tu mejor pitcher abriendo el primero y el sexto juego, o el primero y el séptimo eso es bastante, bastante positivo, ¿no? dicen por ahí que otra opción también podría ser Shelby Miller, recién adquirido Está, estamos leyendo una nota eh, firmada del New Jersey Tribune, firmada por Randy Miller y dice que dependiendo de cómo se sienta Severino después de la salida de este miércoles es cuando se va a determinar quién va y quién no va. Si se siente bien después del bullpen, okay, si se siente bien, si no siente ningún dolor, si la recuperación va perfecta, entonces Aaron Boone le da la pelota para el segundo juego recuérdense que esta va a ser su primera su primera temporada que comienza en el sprint training después de su, de su Tommy porque Luis Severino lanzó la última vez en 2019 tuvo la tomillón y en 2021 también lanzó Lanzó apenas cuatro juegos Es decir, entre 2019 y 2021 Ha lanzado siete partidos Y eso pues No era lo que esperaban Los Yankees del Dominicano Cuando le lanzó 193 y un tercio En, en 2017 Y 191 y un tercio En 2018 Pero lo cierto del caso es que por allí hay otra persona que se llama David García. Lo vimos lanzar aquí en la República Dominicana, lo vimos trabajar en la República Dominicana y todavía está arriba. David García es uno de esos lanzadores que puede ser llamado, puede ser utilizado como swingman o como comodín si hace el equipo. Por supuesto, como ustedes escucharon, Alfred Álvarez, de con las bases full, con las bases llenas, tiene la semana de los Yankees, la semana de los bombarderos, los bombarderos del Bronx. Vamos a dejar entonces que Alfredo, quien entrevistó a David García, nos hable y nos comente un poquito de cómo se están viviendo las cosas por allá. Adelante, adelante, Tocayo encuentro con David García, lanzador
1: de los Yankees de Nueva York. David, eh, ¿cómo ha sido esta preparación para ti? ¿Cómo te has sentido en un sprint training que empezó un poquito tarde? Te ha, ¿Te ha costado un poquito más de trabajo por estar el día con lo que querías? Bueno, sí,
3: sabes, fue un sprint training que empezó un poquito tarde, pero ¿sabe? dándole siempre gracias a Dios por, por que nos mantiene saludable y nos mantiene aquí de pie y, y por estar aquí ahora.
1: Sí, señor. Muchas fueron las, y siguen siendo las expectativas contigo, David. Eh, ¿En qué has trabajado más? ¿En en estos días, eh, aquí en Tampa y en los otros juegos que has, que has podido tener, ¿qué sientes que, que necesitas mejorar un poquito?
3: Bueno, he trabajado, he trabajado mucho mi control sabes cada uno de mis picheos, la calidad de cada uno de mis picheos. He trabajado mucho aquí eh, sobre lanzar los picheos secundarios debajo de la zona. Eso me ha ayudado bastante. Y ¿sabes? nada, seguir trabajando, mantenerme saludable y, y
1: siempre dar lo mejor de mí. David, cuando tú eras un niño, ¿quién era ese jugador favorito que tú idolatrabas y que querías ser igual que él.
3: Cuando yo era así, más pequeño, como yo no era Pisces, el jugador mío favorito siempre fue Robinson Cano. Una vez, incluso cuando los Yankees me filmaron, me hicieron una pequeña entrevista y, y eso fue lo que dije. Y me decían, cuéntale, pero tú acabas de fijar como piche, como tú dices que fue Ruiz no pero o
1: sea,
3: ese, sí, ese fue siempre mi, mi jugador favorito de, 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 esa,
1: de esa infancia. ¿Tú sabes qué pasa? Que es una realidad que casi todos siempre queremos ser primero un bateador, aunque después uno se hace piche. Casi, el otro día estuvimos hablando con tu compañero Luis Gil, y es y lo mismo. Él decía, bueno, siempre uno cuando empieza quiere ser, imitar un, un bateador. Ahora, de los bateadores, ¿a qué bateador? que tú admiras, tuviste la posibilidad de enfrentar en Grande Liga y sentiste como, wow, estoy enfrentando a fulanito. A Robinson Cano. Oh. <risa> Nos cuenta, ¿cómo
3: fue eso? Sí, sí, eso fue en mi, en mi debut. Y, o se fue impresionante, man. cuando, o sea, me subieron, que, que yo sabía que iba a luchar contra, contra los men, eso fue en el 2020. Eh, o sea, fue increíble. Cuando yo vi que él estaba jugando en el Aino, cuando él estaba calentando, yo como que miré, lo vi, la <risa> vaina, y fue impresionante, fue impresionante. Me acuerdo que en ese primer turno yo lo saqueaba, le saqueaba en ese primer turno, uh -huh. después me dio un giro y me dio un giro con un pecho bueno, que yo dije, coño,
1: ¿sabes? Es una leyenda, no? <risa> <risa> Mira, dinos una cosa, cuando se hacen las proyecciones y la gente habla de la posible rotación, algunos dejan fuera tu nombre, eso te sirve a ti como una motivación, para decir, ah, ok, eh, en otros años, por ejemplo, el año pasado, me ponían a mí ahí, ahora no me están poniendo, eso te sirve de motivación a ti.
3: Sí, sí, en realidad sabe, sabe, yo trato de tomar cada, cada, cada inspiración, ¿tú sabes? cada cada suceso lo trato de tomar como una inspiración y trato de mantenerme eh, en, bien informado de todo lo que, de todo lo que está pasando. Eh, yo sé que he venido haciendo un buen trabajo En este año Trato de o sea, mantenerme con ese mismo ánimo Y con, eh, eh, seguir haciéndolo
1: cada vez mejor Finalmente, David Mándale un saludo a todos los superfans por supuesto latino, en especial a los dominicanos que siguen Que Pase Me Le ve que tú también eres hasta seguidor eh, nuestro en, la, en las redes. Mándale un mensaje a toda esa gente que te quiere y está, y está echando porra para que tú sí, lo hagas bien. Sí. Bueno,
3: eh, lo primero es, sigan, sigan la página, sigan el programa, que siempre están activos. Eh, me han apoyado desde el inicio y también ustedes sigan apoyándolo. Les mando un saludo, un abrazo, que, que,
0: que disfruten de esta temporada y siempre bendiciones. Alfred Álvarez, sí señor, Alfred Álvarez con sus Yankees de Nueva York. Vamos a detenernos entonces a hablar de Luis Gil el oficio periodístico nos obliga a hablar de Luis Gil en este sprint Training vamos a hablar del, del, del picheo de cómo va Luis Gil David García de cómo cómo lo ha hecho ha demostrado control ha demostrado buenos picheos, buena colocación Wigil, por ejemplo, tiene dos juegos, otro, otro dominicano, y en dos juegos ha podido trabajar cinco entradas, ponchar a seis, un whip de 0.80, los contrarios le batean 118. Albert Abreu, tres juegos, tres innings, todos como relevista, cuatro ponches, 0.33 de whip, 100 de averaje. Así que no es nada malo esto, ¿eh? Pues nada malo esto que ha hecho. Tres juegos es mucho en un sprint training. Quizás usted dirá, bueno, son tres juegos sí, pero son tres juegos de sprint training y te tienen que llevar piano, piano, sano y lontano. Porque si no, fíjense que Riddle lleva uno nada más. Ha lanzado dos compromisos. Cuando en un sprint training en general lanzas seis y siete juegos, le han lanzado uno. Claro, lo llevan al pasito, como decimos aquí en República Dominicana, al pasito. Nelson, Nelson Cortés, un solo juego. Jameson, J, Jameson Taylor, un solo juego. Jordan Montgomery, dos juegos. Entre todos los abridores de los Yankees tiene eh, Montgomery, 3.2 entradas lanzadas. Garrett Cole tiene dos entradas lanzadas hasta ahora. Esto es lo que dice... Eh, la información oficial de Mayor Oliveira Luis Hill tiene 5 entradas claro, no ha abierto ningún juego de los, de los abridores entonces Jordan Montgomery tiene 3.2 el que más ha abierto ok, y tenemos aquí a David García con 2 aperturas 2 aperturas David García 5 entradas, 3 hits 2 ponches, 0.60 de whip y le batean 176 Así que cuidado con David García, porque hay que contar con este muchacho. A lo mejor se cuela por los palos, ¿m? entran en la recta final y ahí cuando nadie se lo imaginaba, resulta que David García puede llegar a ser ese swingman, ese relevista intermedio y abridor que los managers siempre necesitan. David García no ha, no ha, no, no ha sido tampoco... Un mal novato comenzó con, en, en 2020, seis aperturas, un whip de 1,19, un promedio de ponches de 8,7 8 ponches por cada nueve entradas, ¿okay? Tres ganados 2 perdidos, 4,98 de efectividad en 2021, 0 ganados 2 perdidos, 6,48 de efectividad en 8 y un tercio, lanzó muy poco en realidad para tomarlo como, como una. Una apertura absoluta, números absolutos. Lo cierto del caso es que David García está allí, está sano. Y el nativo de Bonao está trabajando y se siente bien. Este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Me gustaría saber qué piensas tú al respecto sobre los Yankees de Nueva York este año no voy a trabajar las previas quiero de verdad, verdad, hacer algo algo diferente, ¿no? estar trabajando las previas, vamos a ver qué, qué, qué hacemos, ¿no? porque siempre cada quien tiene como su, su manera de, de pensar y al final las previas, me, yo me he dado cuenta que el mejor de los pronósticos es no dar pronóstico. para mí ese es el mejor de los pronósticos pero bueno así están las cosas en el béisbol sí señor, así están las cosas en el mejor béisbol del mundo en las grandes ligas ya estamos entonces en la sección de noticias, vamos con elemergente.com tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano, donde nosotros también sacamos noticias, además de que utilizamos eh, el site de las eh, con las bases llenas de, están escuchando pues ustedes a Alfredo Álvarez. Tenemos la noticia que Francisco Lindor le conectó un jonrón a Pablo López y Pablo López de los Marlins de Miami dice que no ha trabajado muy bien. Tiene una efectividad de 8.31 en sus dos primeras salidas y el venezolano ha permitido cuatro carreras en 4.1 entradas de labor en 4.1 y un tercio. No tenía el control de mi recta, ni de mis comandos, ni, ni control de, de mi recta, ni de mis picheos. Lamentó el Monticolista a través de una entrevista publicada en MajorLeagueBaseball.com. Esta fue una salida que me hizo recordar qué tan buenos son los bateadores de Grandes Ligas y resultan mejores si les regalas picheos. En esta oportunidad estuve toda la noche detrás de la cuenta. Que por cierto, hablando de los Yankees... A alguien que está, y cuidado si se queda como utility, es Marwin González. Pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Dice, seguimos entonces seguimos entonces con Pablo López. Dice, tengo que ser mejor. Ese line-up de los Mets de Nueva York que es muy difícil y es una situación complicada. Lo positivo es que pude aumentar el número de picheos con respecto a la salida anterior. Como les digo, a veces muchos se presionan. Y por supuesto que se presionan porque... Sobre todo, esta, este tipo de peloteros, ¿verdad? Se presionan mucho, quieren, quieren hacerlo bien, aunque Pablo ya tiene cuatro temporadas en Grandes Ligas, eh, de 2018 a 2021, y él sabe cómo se bate el cobra en el sprint training. ¿eh? Pablo, Pablo López, el año pasado, lo... Lanzó 20 juegos, no ha estado sano toda la temporada, pero tampoco es que lo hizo mal. al 307 de efectividad y 115 ponches en 102.2 de entrada, no es un mal indicativo. Pero claro, muchos prenden las alarmas en este, en este momento, muchos prenden las alarmas en este momento, porque ¿Por qué? Bueno, porque es un sprint training recortado, porque ya la temporada está... Eh, a la vuelta de la esquina, el próximo 7 de abril va a ser la temporada y de verdad, verdad, en serio, hablando en serio, los equipos no están listos, los equipos no están listos, no están listos porque en, en, en condiciones regulares, estamos hablando de unas tres semanas más, pero bueno. El lockout y la discusión del contrato colectivo atrasó la campaña, tanto así que en vez de tener 26 peloteros en el roster, como es costumbre en Grandes Ligas ahora, en el primer mes van a tener 28 jugadores. O'Neill Cruz comenzará la campaña en AAA. Leemos en los titulares, pues sí, O'Neill Cruz, ese pelotero que yo creo que ya está listo para jugar en Grandes Ligas y aquí lo demostró, pero muchísimo. Prospecto de los Piratas de Pittsburgh comenzará la temporada en ligas menores. El equipo decidió el martes enviar a este pelotero, bien altote por cierto, 6 pies 7 pulgadas, casi 2 metros 5 centímetros, a la antesala de las mayores dominicano de 23 años, había bateado de 15-5 con un par de honrones en la liga de la toronja el manager Derek Shelton dijo que el equipo llegó a la conclusión de que Cruz requiere algo más de experiencia antes de ser convocado de manera definitiva fue una decisión relacionada con su desarrollo, dijo Shelton, hay todavía un margen para que él se desarrolle y todavía sentimos que hay cosas en las que puede mejorar, yo creo que yo creo que él está listo yo creo que él está listo para, para estar en grandes ligas. Estoy completamente seguro de eso. Y bueno, ustedes saben. Pero al final, quienes de quienes deciden en las mayores son los técnicos. Son ellos. Son supuestamente los que saben. Y uno no puede de verdad, verdad, ponerse a, a discutir. ¿no? Y mucha gente con, mucho menos, pues, con un manager y, y, y con una organización. Tenemos entonces otra noticia más y tiene que ver con otro pitcher dominicano y estamos con muchas habichuelas. Los cerveceros de Milwaukee anunciaron el martes la firma de contrato de ligas menores con el lanzador derecho José Ureña, quien el año pasado estuvo con los Yankees, dejó una efectividad de 5.81 con foja de 4 ganados 8 perdidos con los Tigres de Detroit durante la campaña anterior en 26 apariciones de las cuales 18 fueron aperturas así que Ureña se va a Milwaukee compacto de liga menor ¿Qué ¿le parece? ¿cómo lo ven ustedes? dime, déjame tu comentario por favor ¿Mm? y bueno tenemos también entonces este, esta, una noticia que es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, el hombre que está buscando los 3.000 hits en esta temporada. Miguel Cabrera se va a convertir pronto. Ya bueno, ya Miguel Cabrera tiene asegurada su estancia, su placa en Cooperstown. Eso no tiene la más mínima duda. Primer año, no unánime, pero primer año. Si están diciendo que, que Pujols es unánime, ¿por qué no puede ser Miguel Cabrera unánime? Bueno, 2.987 hits conectados, vemos en Béisbol Reference, apenas 13 lo separan de los 500. Miguel está tranquilo, el lineup de los Tigres para el juego del martes contra la, los Yankees lucía como potencial orden de día inaugural con... Con el venezolano Miguel Cabrera en el medio del grupo, escribe Jason Beck. Manejar la carrera de un gran jugador puede ser una de las más difíciles y delicadas tareas para cualquier manera. En ocasiones, es un ejercicio de equilibrio entre reconocer que inevitablemente las condiciones merman con la edad y el merecido respeto por los inquilibres logros de este jugador. Las decisiones tomadas son normalmente menos drásticas que lo que, que, lo que hicieron los angelinos el año pasado cuando dejaron libre al dominicano Albert Pujols la reducción de tiempo de juego con la que el mismo Pujols batalló antes Mucha, muchas veces se trata de pequeños cambios en el orden ofensivo para Cabrera el movimiento es sutil, no tanto un reflejo suyo, sino del equipo que lo rodea mientras se adentraba más en sus 30, el cuatro veces campeón bate dos veces jugador más valioso y ganador de la triple corona siguió en la parte gruesa del, de los Tigres del line up de los Tigres con el club embarcado en un proceso de reconstrucción, batió tercero en los 38 juegos que disputó en 2018 antes de que un desgarre en el bíceps le pusiera fin a su temporada y fue ubicado 101, vez, o 101 veces en ese mismo lugar en 2019. Cabrera es uno apenas de los cinco bateadores de Grandes Ligas de 2010 que han iniciado 100 o más partidos en una campaña bateando tercero en una alineación a los 36 años o más de acuerdo con Baseball Reference, el dominicano Nelson Cruz hizo lo mismo en 2019 por los mellizos, al igual que el puertorriqueño Carlos Beltrán en el 2016 por los Yankees y los Rangers, Alex Rodríguez por los Yankees en 2015 y el dominicano David Ortiz de los Medias Rojas en 2014. Así que Cabrera, este año vamos a ver... ¿Qué va a pasar? Si empieza a bajar Miguel Cabrera en el orden y a subir a Candelario, sus responsabilidades aumentan, dijo Hinch. ¿Ok? Por eso dice que el manager AJ Hinch ha tratado de no darles demasiada importancia a sus alineaciones para el piloto tener un line-up balanceado si es algo relevante. Con Javier Baez ahora en el club, que eso es importante la llegada de Javier Baez, los Tigres dependen mucho de sus bateadores derechos para producir carrera, lo que a la vez aumenta la importancia de ambidextros como Jamer Candelario y Robbie Grossman. Hinch ha manejado las cosas con Cabrera de la misma forma en que ha manejado básicamente todo desde que tomó las riendas del equipo, conversando con honestidad de frente y ofreciendo argumentos. Hablé con él hace poco sobre cómo íbamos a armar el line-up y le dije que él podría batear de quinto o sexto, dependiendo de la situación, y está comprometido 100% con lo que sea que necesitemos hacer para ganar los juegos de pelota. Ha sido grandioso desde el primer día con este tipo de cosas. Bueno, y me parece, con esto vamos a terminar, me parece excelente que Miguel Cabrera, dando siempre el ejemplo y demostrando por qué es ese líder, ese pelotero, ese jugador que siempre pues fue, desde que se convirtió en Miguel Cabrera. Ustedes se recuerdan que Miguel en una época era un poco... Alocado, inclusive le pusieron una multa porque lo consiguieron pues manejando DUI, Driver Under Influence. Bueno, Miguel Cabrera, un, y un día me contó, yo lo escribí en Últimas Noticias, que Jim Liland le dijo, eres un gran pelotero, pero si te tomaras en serio tu trabajo fueras el mejor del béisbol. Y dijo que desde ese momento empezó a pelear cada turno y bueno, ya vimos lo que fue Miguel Cabrera o lo que ha sido Miguel Cabrera en la historia del béisbol vamos a ver 13 hits y por supuesto nosotros vamos a estar en nuestro canal de Twitch www.twitch.tv slash el elvillasmil024 y en quieto en primera la fiebre del béisbol canal Padre de este podcast, porque este podcast es de quieto en primer la fiebre del béisbol en YouTube, vamos a estar transmitiendo de 4 a 6 juegos por semana, tipo podcast, comentado sin imágenes, porque no podemos poner las imágenes ya que no tenemos los derechos para internet. Así que los voy a invitar para que ustedes estén pendientes desde el primer día, desde el, desde el opening day, para contagiarnos con esta fiebre tan sabrosa, la fiebre del béisbol. Te habló Alfredo Villasmil Franceschi y este fue o es tu podcast Béisbol con habichuelas, sí señor. Este fue tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Espero que te haya gustado cómo sazonamos el plato hoy. De todo como en un colmado. Pero estamos seguros de que te gustó y lo vas a recomendar. Si estás en nuestros canales digitales, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compártelo. Y si estás, pues, a través de nuestras plataformas auditivas, sencillamente... Recomienda el podcast y que sigas disfrutando de un buen plato de béisbol con habichuelas. Espero que este te haya gustado. Nos vemos en un próximo podcast y buen provecho. Te habló El Villamil 94. Chao.